0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs. Es ist vorbei für Claudia Norberg.
1: Sie hat die wenigsten Stimmen der Zuschauer bekommen und ist somit ausgeschieden. Noch ist sie nicht hier im Hotel Versace angekommen. Das heißt, das große Interview mit ihr wird es hier hoffentlich morgen im Podcast geben.
0: Wir haben aber hier schon mal die ersten Worte nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp.
1: Also mir geht's wirklich gut. Ich ähm, habe zwar jetzt ein paar Tage im, im Camp verbracht und habe wenig gegessen und die sanitären Einrichtungen waren wirklich sehr, sehr primitiv. Aber ansonsten habe ich wirklich gute Laune, da ich tolle Camp-Mitbewohner hatte und ich mich äh, mit denen gut verstanden habe. Ich hatte keine Streitigkeiten. Aus dem Grund bin ich wirklich sehr fein mit mir und bin jetzt gut gelaunt aus dem Dschungel ausgeschieden. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des offiziellen Podcasts zum RTL Dschungel Camp.
0: Wir sprechen heute über Tag 13 im Dschungel. Wir reden über die Dschungelprüfung mit den furchtlosen Drei, Sven, Markus und Raoul.
1: Und es geht natürlich um den großen Flaschenstreit.
0: Außerdem freuen wir uns auf Anastasia.
1: Sie ist vorgestern ausgeschieden und gleich bei uns im Interview.
0: Das war der Tag. Mensch, Bella, das war ja gestern wieder sehr, sehr heiß im Dschungel. Bei der Dschungelprüfung waren es 50 Grad.
1: Ja, also da hat ja auch ordentlich die Sonne drauf geballert. Höhenfluch hieß ja auch die Prüfung. Dementsprechend fand das alles ähm, in ein paar Metern Höhe statt. Ich glaube, über zehn Meter müssen es dann gewesen sein, weil ähm, der Raoul doch zehn Meter dann in die Tiefe gestürzt ist am Ende der Prüfung. Und aber vorher in diesem Glaskasten drin saß. Und da war es, glaube ich, richtig gemütlich drin. Also mit den ganzen, mit dem Viechkram. Ich konnte, mich, war. ich
0: konnte mich eigentlich auf nichts anderes konzentrieren als auf die Kostüme. Ich dachte erst, ich bin im Kölner Karneval gelandet, ja. als die da irgendwie als Kakerlake und als Captain Australia verkleidet <lacht> ankam. Das sah schon sehr, sehr geil aus. Aber sie haben es ganz gut gemacht, die Jungs, ne? Fand ich das Ergebnis. War solide mit sechs von sieben Sternen. Oder? Auf
1: jeden Fall, das kann sich sehen lassen. Und ähm, schön fand ich aber auch da, als der Sven den einen halben Stern dann nicht geschafft hat zu greifen ja. und ich mir dachte oh Gott der wird hinterher also da bin ich wirklich gespannt was was der hinterher zu seiner Leistung sagt mhm. weil er glaube ich auch einfach weil Ex-Leistungssportler und so diesbezüglich totalen hohen Anspruch an sich glaube ich das kennst hat. du ja selber total ja ich auch als ehemalige Leistungssportlerin und er ähm, war nämlich
0: Schwimmerin hat sie m-m. vorhin noch mal erzählt großen Preis sieht auch immer
1: noch an meinem Kreuz und äh, genau und ich glaube dass den das echt wurmt das mm. wurmt ja auch alle anderen, weil ich glaube, auch, auch alle anderen irgendwie einfach denken, ey, der Sven, der äh, muss das doch können, mm. ja. Und dann, äh, mich freut sowas ja immer, wie wir mittlerweile ja. Wissen.
0: ja, 50 Grad und trotzdem irgendwann Eiszeit, ne? Also da hat es ja dann richtig, richtig gekracht. Also, was er ja Elena mit ihrer Flasche hatte.
1: Ja, das war so ein, so ein Klassiker, so ein Elena-Move irgendwie, ne? Ja. Wo man so das so beobachtet und einfach nur staunen kann und denkt, Krass.
0: Drehst du jetzt einfach? Ich glaube, sie sieht jetzt einfach mittlerweile nur noch fein. Sie, sie hat ja auch gesagt, sie ist jetzt Einzelkämpferin.
1: Ja. Und der
0: arme Prinz Damien, der ja eigentlich nur vermitteln wollte das haben ja auch übrigens die Begleiter beim gemeinsamen Gucken, ja. bei uns hier im Versace gesagt, der wollte doch eigentlich nur vermitteln. Und dann kriegt er auch gleich eins auf die zwölf von ihr.
1: Genau, die Situation war ja die, dass ähm, Raul, als er zur Prüfung gegangen ist mit den anderen beiden, mit Markus und Sven, aus Versehen die Flasche von der Elena mitgenommen hat. Genommen. Das fiel ihr dann auf, als die weg waren. Und dann hat sie, ey, ich hab Durst, der hat mal eine Flasche mit. Und dann fand sie das ganz eklig, die Vorstellung, dass er aus ihrer Flasche trinkt und ähm, ist darauf einfach nicht klar gekommen. Und als dann Raul wieder zurück war und sie ihn darauf angesprochen hat, hat er sich entschuldigt weil was soll er sagen es hat ein Versehen ne kann ja. passieren und ähm, ja und dann hat Sven auch so ein bisschen gelacht also ich glaube ob der Tatsache dass Elena das so sehr aufgebracht hat mhm. die Situation und dann ja
0: aber er ist er ist bemerkenswert ruhig geblieben bei der Konfrontation ich dachte jetzt jetzt rastet er jeden Moment jeden Moment rastet er wirklich aus ja also jetzt jetzt man
1: hatte so das Gefühl, ne, dass das ist, könnte das selbst den härtesten
0: Boxer mal aus der Ruhe bringen, was da gerade abgeht, aber nee, der ist da mit stoischer Ruhe seines Weges gegangen. Aber Hat soll sie ein ich dir was sagen,
1: ich glaube, das ist auch eine Folge des Leistungssports. Also hat ja auch der Thorsten Negert, hat mir das auch erklärt, der meinte so, ja, auch bei ihm hat man ja mal gedacht, der explodiert, aber nein, der hat irgendwie einfach ähm, Continuance bewahrt und dass das auch etwas ist, was du als Profisportler können musst, du kannst nicht wegen jeder Kleinigkeit ausrasten, du musst dann halt on point sein, also auch als Boxer und ähm, also auch wenn man natürlich, also er war Problemkind, ja, und hat sich da nicht unter Kontrolle gehabt, aber ich glaube, dieses Boxen, der Sport hat das schon sehr gut kanalisiert und da hat der das schon auch gelernt, und ich glaube, der wird sich weiter beherrschen, ja, an dieser so schwer Stelle, es ihm fällt. An
0: dieser Stelle herzlich willkommen hier bei uns im aktuellen Sportstudium <lacht> mit unserer Moderatorin Bella Lessner. Ja,
1: ich plaudere aus meiner Ex-Profisportler-Karrieren-Vergangenheit.
0: <lacht> ja, ich ich verstehe es einfach nicht. Was geht denn da in Elena vor? Ich verliert komplett die Nerven. Also ein, so, so ein Streit wegen so einer Flasche leer, also was soll das? Das kann doch echt nicht wahr sein, ne? Der Mike war ja heute auch nicht beim gemeinsamen Gucken. Der wusste wahrscheinlich schon, dass seine Freundin da mehr Ach, echt? war. Echt? Ja, ja, ja. Hat ja. der
1: geschwänzt? Der hat geschwänzt. So. Hast du dir den nicht danach mal vorgeknöpft? Ich habe ihn mal noch, geklopft.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich hat er schon ein Feedback aus Deutschland bekommen. Dachte dann, okay, dann
1: jetzt erst recht nicht. gehe ich, geh ich
0: mal stiften heute. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, ähm, ja, da ist einfach ich, ich. weiß auch nicht, ob man das. Ich meine, die einen nennt Temperament. Elena selbst nennt es auch Temperament. Ich weiß nicht, ob das noch Temperament ist oder schon ein, keine Ahnung, Aggressionsproblem, ich weiß nicht. Aber ja, ich glaube, da fehlt einfach so eine, ja, sie kriegt sich selber sehr schwer im Balance wieder. Ne? Ja,
0: es fehlt so ein Regulativ. Ne? Vielleicht so eine mhm. Sonja Kirchberger, die sie dann auch mal in den Arm nimmt und sagt, okay, pass auf, jetzt hast du so ein bisschen überdreht. Mhm. Ne? Jetzt ist mal gut. Ja. Man muss sich ja nicht wegen einer Flasche leer aufregen. Ne?
1: Ich glaube, diese Rolle... Ähm, und
0: der, ja, der, muss, der hat ja erst gar nicht geantwortet. Ne? Ich glaube, das ist so <lacht> völlig an ihm vorbeigegangen und dann auf einmal so, ach ja, da war ja was.
1: Ich glaube, das macht er schon auch bewusst. Also ja, ich glaube, als der ist... Er schaltet
0: auf Durchzug, oder was?
1: Ja, also ich meine, die erleben die Elena jetzt ja auch schon ein paar Tage und kriegen ja auch mehr von ihm mit, als wir zu sehen kriegen im Fernsehen. Und ich glaube, das ist das, ja, das macht er schon sehr bewusst, weil er einfach weiß, es hat einfach keinen Sinn. Also, sich darauf einzulassen, ist mhm. einfach... Nicht so clever.
0: Dann nochmal Öl ins Feuer zu gießen, ins ja, Lodernde.
1: absolut. Ja. Das macht ja schon ganz gut, der Raul.
0: Aber ich, du merkst halt schon wirklich, es geht jetzt Richtung Finale. Ne? Die Nerven liegen immer mehr blank und ähm, man beäugt sich auch so gegenseitig. Mm. Wer ist bei wem im Team? Ja, wer ist m- möglicherweise gegen mich?
1: Ja, Elena ist ja jetzt ganz alleine auf jeden Fall.
0: Sie ist Einzelkämpferin.
1: Da geht gar nichts mehr. Der
0: weibliche John Rambo im Dschungel.
1: Ja, das macht es natürlich für sie auch nicht einfacher, ne? so, nee. dass sie das so einfach für sich so einordnend. Aber auch Prince hat mir leid getan, der mhm. eigentlich nur vermitteln wollte und ähm, Elena das Gefühl hatte, Mensch, jetzt ist der auch noch gegen mich so und dann gedampft ist und dann eben gesagt hätte, hey, ich bin hier eine Einzelkämpferin.
0: Ja. Aber ich glaube ja, Prince wird das Ding am Ende gewinnen.
1: Ich bin sehr gespannt bin ja. wirklich also auf jeden Fall ist er Top 3 und ich ist ja mein heimlicher Favorit aber ja. man kann es am Ende ja immer so schwer sagen und ich finde gerade in dieser Staffel auch was so die Rauswahlen angeht da das, da war ja fast jede Rauswahl war ja eine Überraschung Total. wo man nicht mit gerechnet hätte Total. deswegen bin ich auch was so die Wahl zum Dschungelkönig angeht Möchte ich mich auch nicht. Also Ich würde mich freuen, wenn es der Prinz macht, aber ich mhm. möchte mich da auch nicht so rauswagen, äh, weil ich das, weil die Zuschauer in diesem Jahr echt sehr virtuos äh, voten. Ja, das Claudia,
0: dass Claudia Norberg am Ende gehen muss, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Stimmt. Nee. Hoffentlich ist
0: sie morgen bei uns im Podcast. Ja. Wenn sie sich erholt hat. Ja. Das wäre natürlich schön. Nee, aber ich hätte schon gedacht, dass die möglicherweise auch in die Top 3 kommt. Sie hat ja auch eine, durch den Wendler einen großen Bekanntheitsgrad und wahrscheinlich auch eine große Fanbase, aber wir haben gesehen, das reicht manchmal auch nicht.
1: Das reicht manchmal nicht, nee.
0: Tag 13 im Dschungelcamp gibt es übrigens jederzeit nochmal bei TV Now.
1: Inzwischen ist Anastasia hier im Hotel Versace eingecheckt, hat schon eine Nacht hier schön im luxuriösen Bett geschlafen. Sie ist an Tag 12 im Dschungel ausgeschieden und hat damit Platz 8 belegt.
0: Und wir fragen sie gleich mal nach ihrem Pfad zum Abenteuer und vor allem nach Danny. Dani. Versace Talk.
1: Anastasia, hallo, wie schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Hi. Wir sitzen hier schon ein, zwei Minütchen. Und da hast du gerade eben erwähnt, dass du gestern zum ersten Mal das Dschungelcamp im Fernsehen geguckt hast... Also meinst du, dass
2: du noch nie vorher, also auch bevor du eingezogen bist, den Dschungel nicht gesehen hattest? Ja, tatsächlich. Ich habe die Sendung niemals gesehen. Also Skandal,
0: das ist ein Skandal. Wir brechen <lacht> ab.
2: sagen das aber keinem. Aber auch Respekt, dass du dann trotzdem reingegangen bist, also weil du ja wirklich gar nicht wusstest, was auf dich zukommt. Also ich wusste schon, was auf mich zukommt. Ich habe mich natürlich informiert, aber früher habe ich die Sendung nicht gesehen, weil ich generell keine TV-Shows schaue. Und dann, als ich schon wusste, dass ich reingehe, ich dachte, warum soll ich mir die Laune jetzt schon versauen, ja? Achso, das ja, ist gut. nicht schön. Ja, den Gedanken kann ich nachvollziehen.
1: Und ähm, ja, und wie war es dann von dem, was du dir vorher quasi angelesen
2: hast oder dich informiert hast und dann zu der tatsächlichen Erfahrung, die du gemacht hast? Also, es war am Ende doch alles anders. Mhm. Ja, also, ich habe nicht erwartet, dass es so viel Regen kommt. Das war eine große Katastrophe für mich. Aber das, glaube ich, hat keiner erwartet. Aber ansonsten war das okay. Also es war für mich hart. Ich bin das nicht gewohnt zu campen. Ja, ich bin kein Naturmensch so wirklich. Aber es war eine schöne Erfahrung für mich. So als Nicht-Naturmensch in Dschungel finde ich auch schon wieder. Ja. Ja. Ja.
0: Chapeau.
1: Ja.
2: Aber, aber wie, hart, ja. wie
0: hart war denn der Umgang mit Dani Büchner? Speziell am Anfang, da herrscht ja so ein bisschen Eiszeit zwischen ah, euch. Ja, oder?
2: Oh Gott, Ja, stimmt. Also hart war das, das tatsächlich nur am Anfang. Danach hat es sich gelegt. Danach haben wir uns super verstanden. Wirklich, das glaubt mir ja keiner, aber wirklich. Ja, Ja, aber... Ist da
0: irgendwas passiert, was wir nicht gesehen haben? Habt ihr irgendwie äh, zwischendurch Freundschaft geschlossen? Und, Und wenn ja, wie ist das passiert?
2: Ja, wir haben keine Freundschaft geschlossen, aber offiziell mir das nicht, aber äh, es war so, dass die Dani, die hat mich nicht mal begrüßt am ersten Tag, die war so kalt zu mir, aber ich dachte, na gut, also ich kenne sie nicht persönlich, ja, das ist nicht meine Freundin, deswegen tut es mir auch nicht weh, das ist nicht angenehm, aber immerhin, da gab es zehn höflichere Leute an dem Abend, das hat mir dann gereicht. (lacht) Ja, aber... Dann ähm, am nächsten Tag habe ich Dani gehört, äh, wie sie erzählt über ihre Geschichte, ihren Mann. Und ja, ich hörte diese Geschichte zum ersten Mal. <lacht> und und äh, ich wusste das alles, alles nicht davon. Also mm. ich, ich wusste schon so grob, aber ohne Details. Mm. Und dann... Äh, äh, ja, es hat mir so leid für sie getan. Und dann dachte ich, ja, okay, ich wost, wollte damals gegen Ernesto schießen, aber ich habe auch gegen sie geschossen. Und warum eigentlich? Das war nicht so nötig alles. Ja Und dann äh, habe ich ihr das auch gesagt, dass ich die jetzt verstehe. Und ich habe mich dafür entschuldigt. Also ich, ich denke nicht, dass ich was Schlimmes gemacht habe, aber ähm, mir ist bewusst geworden, dass ich sie äh, un, ungewollt verletzt habe. Und dafür habe ich mich entschuldigt Mhm. und dann haben wir uns verstanden seitdem.
1: Also echt direkt seitdem, weil im Fernsehen hat man von der Dani, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, das mhm. auch schon ein paar Tage her, mhm. ähm, gehört, dass sie gesagt hat, ich will
2: mit dieser Person trotzdem nichts zu tun haben. Ja, erstmal hat sie mir gesagt, ja, wenn, wenn ich dich irgendwo zufällig sehe, dann sage ich dir Hallo und das war es dann schon. Aber mehr wollte ich auch nicht. Aber irgendwie ist das so gelaufen, dass direkt danach, ja, <lacht> waren wir immer beieinander irgendwie, ja, und... War das, war das vielleicht, ähm, weil ihr euch zusammengeschlossen habt, weil ihr vielleicht beide gleich der äh, empfunden habt in Bezug auf Elena? Ähm, ja, es war wahrscheinlich so, dass ich äh, Dani auch verstanden habe, was Elena angeht, weil ich fand, Elena hat das schon sehr übertrieben. Ähm, ja, ich muss jetzt mir überlegen, wo das angefangen hat. Mhm. alles ja, und das war irgendwelcher so auch komischer unnötiger Streit bei einer Prüfung. Mm. Ja, das fand ich total alles übertrieben, ja. Und dann habe ich Deine auch gesagt, was ich davon halte, dass sie sich beruhigen soll und erstmal äh, einfach äh, sich ein paar Gedanken drüber machen und nicht sofort aufgeben wegen sowas, ja. Und seitdem hatten wir immer mehr Kontakt.
1: Ja, das hilft ja oft, ne? wenn man irgendwie so ein gemeinsames, ich will nicht Feindbild sagen mm-hmm. hat, aber grundsätzlich weiß das natürlich schon zusammen, wenn man ein Thema hat, ne? an dem man mm-hmm. irgendwie wo man ähnlich fühlt. Und ähm, was war das, ähm, weil du auch gesagt hast, so Campen ist nicht dein Ding, aber wenn du jetzt sagen müsstest, was war das Schwierigste für dich im Dschungelcamp?
2: Ähm, wenn du nachts aufwachst und du, verste- du denkst erstmal, du liegst in eine Badewanne <lacht> und dann verstehst du, das sind deine Hängematte, nur alles so überschwommen. Oh Das ist Katastrophe. Und äh, äh, die, die Kleidung, die trocknet ja nicht, mhm. gar nicht. Also wir hatten erstmal auch kein Lagerfeuer. Ja. Wegen ähm, äh, Brand, äh, Brandsitu- hm. Brandsituation in Australien, ja, und es trocknete gar nichts. Also das war sehr, sehr schwer. Also dreckige, nasse Klamotten die ganze Zeit, ja. Ähm, daran habe ich mich nicht gewöhnt und ich, hoffentlich muss ich nie wieder, ja. Aber so die Tiere oder so, das hat dich gar nicht gestört? Oh, es hat mich sehr gestört, aber am Anfang, irgendwie bin ich dann relativ schnell, damit zurechtgekommen. Es war, es waren einfach zu viele. Es ist nicht zu vermeiden. Und dann akzeptierst du das einfach, ja? Erstmal am ersten Abend siehst du, oh mein Gott, da ist eine Kakerlake. Am nächsten Tag, ja, okay, Kakerlake, die habe ich schon gestern gesehen. Und am dritten Tag, hey, Kakalaka, komm her!
1: Echt, also war das auch so weil, bei dem Regen, was ja, ja wirklich heftig war und was wir natürlich alle nicht vorhersehen ja. konnten, weil das ist einfach Wetter, ne? Das ja. ist einfach und es ist ja hier auch ein bisschen extremer. War dann ja auch, dass dann die ganzen Spinnen, die Gefährlichen, auch ähm, aus ihren Löchern kamen. Hat dir das auch nichts
2: gemacht? Ähm, die Gefährlichen tatsächlich nicht so, weil ich sehe nicht so gut, die sind auf dem Boden, die sind sehr klein, mhm. diese Gefährlichen. Mhm. Aber es gab tatsächlich eine Situation, wo ich geschrien habe, so ruhig wie ich bin, weil eine Spinne, die war also besonders unschön, die ja. war riesig behaart, so halt Albtraum, ja. Mhm. Und dann äh, meinte ich, ne bitte diese Spinne wegräumen. Und dann äh, meinte das Team, aber die ist doch ungefährlich. Ich so, okay, die ist ungefährlich, aber die kann Herzinfarkt verursachen, <lacht> Ja. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Wer hat sich darum gekümmert? Keiner. Sie ist einfach weggegangen.
1: Irgendwann. Sie ist einfach weggegangen. Ja, also sie hatte auch keinen Bock weil, die Spin- weil die Spinne euch wahrscheinlich genauso hässlich fand. Ich denke auch. Ja, so in ihren Augen. Waren Unbehaart. wir auch tatsächlich. Ja. Schlecht. Das
2: war Tag 11 so.
1: Genau. Unbehaart, nur zwei Beine und so. Ja. Fand ja. ihr auch unmöglich. Ist sie gegangen. Ja.
0: Die jetzt, jetzt kennen wir dich ja aus diversen Fernsehshows. Mhm. Aber wie bist, du, wie bist du eigentlich in die Showbranche eingestiegen? Wie kam das?
2: Naja, eingestiegen. Es ist ja nicht so, dass ich da professionell so an allen Shows teilnehme. Ja, aber so. Also, ähm, mein erster TV-Show, das war, kein Millionär, das war 2013. Ja, so ein Dating-Format und da war ich rein zufällig. Ich habe äh, ein Newsletter bekommen, weil mhm. ich irgendwo bei einer Agentur, so Casting-Agentur angemeldet war, wegen Modeljobs damals. Mhm. Ja, und ich habe ein Newsletter bekommen. und Ich dachte, warum nicht? Weil du auf der Suche warst tatsächlich? Nein, ich war nicht auf der Suche, aber ich, ich war frisch getrennt von meinem damaligen ex mann mhm. Und um, ich fand das so als eine Art Abenteuer. Okay. Einfach ausprobieren, was ist das überhaupt? Ja, ich hatte keine Erfahrung mit sowas und ich war sehr neugierig. Und das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit. Also mit uh, manchen Mandels von Casey Millionaire habe ich immer noch Kontakt. Also cool. das war wirklich sehr tolle Zeit. Mhm. Und äh, deswegen habe ich gedacht, alle Shows sind cool und alle Leute da drin sind cool. (lacht) (lacht) Naja, nicht so ganz.
0: Aber du kommst ja aus der Ukraine gebürtig, richtig? Und ähm, deine Eltern, hast du zu denen noch Kontakt? Verfolgen die das, was du hier machst in Deutschland?
2: Äh, Ich habe zu meinen Eltern Kontakt. Äh, Sie konnten sich Dschungelkampen leider nicht anschauen, da die in der Ukraine leben. Aber meine Mutter hat von eine Freundin etwas dazu geschickt bekommen und sie ist sehr froh, dass ich raus bin. Ja. Weil sie hat ein armes Kind. <lacht> hat sich sorgen du wirst immer. dich erkältet. <lacht> ja, genau. Wie meine <lacht> Kälten, Mutter Ja, immer. du wirst hungern, das geht doch gar nicht. Ja. <lacht> Ach, wie süß. Ja,
0: Was machen deine Eltern in der Ukraine? Was machen die beruflich?
2: Äh, meine Mutter ist Logopädin und mein Vater, der war früher Englischlehrer, aber jetzt ist er in der Rente. Okay. Ja.
0: Und die sind stolz auf deinen Erfolg hier in Deutschland? Oder?
2: Ähm, nein nein meine Mutter ja sie sie, ähm, sie hatte mich lieber tatsächlich gesehen irgendwo in der Schule, weil ich habe auch ein Diplom als Lehrerin ja also so ähm, für sie ist stabil Ach, das halt das sicherste deswegen, ja, sie versucht immer noch, mir einen Job zu finden, so halt und <lacht> welche Angebote die ganze Zeit. Aber auch aus der Ukraine, weil sie dich zurückhaben möchte? oder? Nein, nicht in der Ukraine, egal wo. Aber sie möchte, dass ich Angestellte irgendwo arbeite, weil das ist noch so diese alte Anstellung. Dass ja, das du endlich reicht. was Vernünftiges machst. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> aber aber was, was, möchtest <lacht> so du denn? was möchtest du denn?
2: Ähm, ich habe tatsächlich einen Job, aber meine Mutter sieht das wahrscheinlich nicht als Job, weil ich das von zu Hause aus machen darf. Und äh, ja, von der Seite sieht das so aus, als ob ich nicht tue so, Und was ist das, was du das machst? Ist da Überset- das sind Übersetzungen. Ah, ja, für alle okay. Firma übersetze ich Texte. Mhm. Und äh, das ist zwar auch jeden Monat so eine gewisse Anzahl an Wörtern. Aber du gehst nicht ins Büro. Und ja, meine Mama denkt wahrscheinlich, ich tue nichts. Okay. <lacht> ja, aber dann, dann sieht sie dich ja noch ab und zu im Fernsehen oder kriegt von der Freundin ja, Bescheid. Ja. Die
1: Anastasia, die war da wieder im Fernsehen und ja. so. Und dann denkt sie sich ihren Teil, ne? Ja, ja, das ist schon. Aber du
0: hast ja so eine Öffentlichkeit, dass das Image des, ich sag jetzt mal, des Sexy-Vam, mhm. der, der Sexy-Verführerin, wenn man dich so kennenlernt, bist du ja eigentlich, zumindest denke ich das, ganz anders. Ist das eine Rolle, in die du schlüpfst für die Öffentlichkeit?
2: Äh, ist es ist nicht so, dass ich da bewusst. Uh, reinschlupfen diese Rolle. Aber ich habe mich irgendwie selber in diese Schiene reingetan und dann ist es einfach sehr schwer rauszukommen. Es hat mir früher Spaß gemacht. Ich war in vielen Männermagazinen, ja, so der Hauser, Playboy und ja, viele Playboys. Aber irgendwann uh, möchte ich das nicht mehr, weil es reicht ja irgendwann, ja. Irgendwann möchte man was anderes machen. Aber trotzdem sieht jeder ja, dich als ein Bunny. Einfach. Und du hast doch den Bunny, hast du ja, jetzt, bist also du also ich ich auch liebe Bun- ah, ja auch als Bunny. Ja, aber trotzdem irgendwie, ich kann ja nicht immer nur Playboy machen, mm. also möchte ich auch nicht, das ist auch nicht mehr interessant, aber äh, ja, für die Leute bin ich immer noch das und ja.
1: Warst du deswegen auch so zurückhaltend im Camp, weil du vorab ähm, im Podcast ja auch gesagt hast, mich wird man da auf gar keinen Fall, also irgendwie nackt sehen oder irgendwie in die Richtung, wie man mich bisher kennt oder was man von mir denkt, sondern eher anders. Ich will auch was anderes von mir zeigen. War das auch der Grund, weswegen du zurückhaltender warst oder
2: Woran lag das? Um, also auf auf keinen Fall wollte ich mich nackt zeigen, weil ich wollte authentisch sein und authentisch bin ich nun angezogen. Mhm. <lacht> Normalerweise. <lacht> ja, und ich finde, das ist einfach unangebracht, im Kampf jetzt nackt rumzulaufen. Kann man ja machen theoretisch, aber das wäre dann eine offensichtliche Provokation, damit man halt mehr Sendezeit bekommt und so, ja, aber das wollte ich nicht. Also mhm. ist es nicht so, dass ich keine Sendezeit wollte, aber ich wollte jetzt nicht um, um jeden Preis sie haben. Ja, ich wollte nur ich selber sein. Aber ich war auch da stiller als sonst, weil pff, es war für mich einfach hart, mich da einzuleben und ja, ich saß manchmal so könnt wohl da und dachte, oh Gott, wenn bin ich immer noch hier, <lacht> werde ich das hier überleben? Ähm, ja, es ist auch nicht so, dass ich mich mit anderen nicht unterhalten habe, aber ja, in manchen Situationen bin ich wohl langweiliger, ja. Also zum Beispiel, ich wäre äh, einfach äh, in heutiger Folge an Elena's Stelle einfach ruhig die Tasse genommen mm. und danach die beiden Flaschen ausgespült und das Problem
1: wäre ja, uninteressant. <lacht> mm,
2: das stimmt. Aber wenn du sagst, du wolltest schon auch gerne Sendezeit
1: haben, womit hättest du sie denn gerne gefüllt? Also was hättest du gerne von dir gezeigt, was wir jetzt vielleicht gar nicht gesehen haben?
2: Ähm, Einfach etwas äh, Persönliches, irgendwelche persönlichen Geschichten, ähm, obwohl, soweit ich weiß, etwas ist da reingekommen mhm. in die Sendung, aber mhm. ich habe noch nichts gesehen. Ja, irgend, irgendwelche persönliche Erfahrungen oder vielleicht irgendwelche lustige Momente mhm. hätten sich ergeben können, aber ja, das war bei uns nicht so, weil halt äh, die gesamte Stimmung war auch <lacht> nicht immer ja. gut, weil ich glaube, nicht nur mir ging es da so. Mhm.
1: Diese Sache, die man mitbekommen hat im Camp, war, ich glaube, bei einer ähm, Nachtwache, als du erzählt hast von deiner, ähm, jetzt musst du mir helfen, war das deine Ehe, die so schlimm war? Also nee, das, das war eine Beziehung, eine war ganz, ganz früher, ja. Genau, und ähm, ich spreche auch jeden Tag mit Sonja und Daniel nach der Sendung und ähm, Sonja Zitlow. Mhm fand das wahnsinnig beeindruckend. Die sagt, das ist, hat sie total ähm, überrascht, weil du weißt ja auch, wie was du für ein Bild in der Öffentlichkeit mhm. vorher hattest sozusagen. Und dass sie das total beeindruckend fand, dass du das erlebt hattest, dass sie das auch nicht gedacht hätte und dass du das reflektiert hast für dich und das ähm, einfach auch äh, ja verarbeitet hast für mhm. dich. Würdest du sagen, dass das schon abgeschlossen ist, dieses Thema, dass du das einfach wirklich schon durch hast? Oder merkst du noch, dass das in dir arbeitet und es ist in bestimmten Situationen? Nein, damals.
2: für mich ist das äh, total abgeschlossen. Also es, es sind mehrere Jahre vergangen. Ich war da 16 bis 19 Jahre, als ich in dieser Beziehung war. Das war eine der ersten überhaupt. Also, also, ja. ja, und äh, deswegen hatte ich jetzt Zeit und ich habe selber daran gearbeitet und auch mit einem Psychotherapeuten. Ähm, sonst glaube ich, ich hätte nicht den Mut, darüber öffentlich zu sprechen. Mhm. Jetzt, wenn ich davon re- erzähle, ja, ich möchte einfach... Ähm, ich wollte das erstmal mit Dani einfach teilen und dann, wo ich Interview drüber gegeben habe, wollte ich einfach äh, allen Frauen sagen, dass sie sich nicht, äh, nicht unter Druck äh, setzen dürften, setzen lassen dürfen. Ja, ähm, ja. Aber wenn das aktuell für mich wäre, wenn das akut wäre, dann hätte ich mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich habe gerade den Gedanken, die eine... Ähm Deine Karriere im Sinne von
1: den Körper zeigen und, und ähm, Anerkennung dafür bekommen, positive Anerkennung im Sinne
2: von du bist schön. Mhm. Glaubst du, dass das was damit zu tun hat mit der Erfahrung, die du gemacht hast? Ja, definitiv. Ich glaube, es hat äh, sehr viel damit zu tun. Ich glaube, äh, ich wollte jemandem immer was beweisen. Und ich glaube, deswegen ist das für mich nicht mehr interessant, jetzt mich auszuziehen oder solche Sachen, ja, weil ich weiß, dass ich auch was anderes kann, ich kann viel mehr und ja. Jetzt bin ich einfach selbstbewusster, egal was ich trage. Es sei denn, es sind zoom klamotten hast, hast du dich nicht schön gefühlt? Äh, ich, ich konnte mich keinem Geschlecht einordnen. Also.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, du kannst mehr als dich ausziehen. Aber findest du es dann traurig, dass dich Leute darauf reduzieren?
2: Ich finde das nicht traurig. Als Frau bin ich schon gerne sexy und attraktiv, ja, aber ich setze auch gerne Grenzen. Wenn zum Beispiel ich irgendwelche ganz schlupfreiche Kommentare bekomme, dann lösche ich den Kommentator und blockiere auch, weil sowas möchte ich nicht zulassen. Mhm. Aber sonst, aber ich möchte nicht nur darauf reduziert werden. Was ist denn dein Wunsch für die Zeit nach dem Dschungel? Ja, ich bin gespannt, was auf mich alles zukommt. Ich ich habe noch keine Ahnung, was da alles war und was für Anfragen ich habe. Und ja, weiß ich nicht. Erstmal muss ich tatsächlich zu Hause arbeiten. Übersetzen? (lacht) Ja, übersetzen, weil ich habe jetzt mehrere Wochen nichts gemacht wegen Dschungelcamp. Und hier werde ich das nicht mehr machen in Australien. Ja, deswegen sperre ich mich jetzt ein für eine Woche Okay, das alles Und danach mal schauen, ja. Aber irgendein Wunsch,
1: also was dir so vorschwebt, wenn du jetzt das dir aussuchen könntest, zu sagen, wovon träumst du, was jetzt
2: an Angeboten kommt? Ähm, eigentlich wollte ich immer Bachelorette sein. Mhm. Aber jetzt möchte ich nicht, weil uh, ich möchte jetzt endlich mal eine Beziehung haben. Ich bin bereit dafür. Und ja, für Bachelorette müsste man Single sein. Ich Bestimmt. bin zwar Single, aber ich hoffe, nicht so lange. Okay. Nicht mehr so lange, ja. Okay. Gibt es da vielleicht jemanden, der schon... Im, im Raum ist sozusagen? Ähm, ähm, ich werde da Recall starten, wenn ich zu Hause bin. <lacht> ja, <okay. lacht> von allen vorhandenen Kandidaten mal schauen. Also, ich verstehe. Okay,
1: ja, dann ähm, sind wir mal gespannt, was wir von dir hören, in welcher Form
2: auch immer. Ja, Gut, ich auch. Auf jeden Fall stehen ein paar Modeljobs vor mir. Das mache ich immer sehr gerne, weil da kann man sich kreativ austoben, ja. Oder manchmal, okay, kann ich mich nicht austoben, weil ich nämlich das Objekt bin, ja. Aber trotzdem entstehen schöne Fotos und ich freue mich drauf und ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Dein Tipp noch zum Schluss, ähm, wer wird Dschungelkönig oder Königin? Ähm, hm, es könnten einige werden, aber ich wünsche es Sven von ganzem Herzen, weil ich möchte anderen jetzt äh, <lacht> über andere nicht schlecht sagen, aber ich äh, bin mir sicher, Sven ist da keine falsche Schlange im Dschungelcamp. Er ist ein total herzlicher Mensch und außerdem, er möchte sein Gewinn spenden und das finde ich sehr, sehr großzügig. Das ist ja, das, das spricht schon von ihm.
1: Okay.
0: okay, vielen Dank, dass du da warst. Schön,
1: Danke, du da warst. Danke euch, vielen Danke Dank. Dir. Ciao. <lacht> Ciao. Morgen haben wir übrigens schon Halbfinale im Dschungelcamp. Der Wahnsinn. Und wir sind morgen ab sechs auch natürlich mit einer neuen Podcast-Folge für euch da und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Zum Abschluss dieser Folge hören wir aber wie jeden Morgen noch in die Folge aus dem Dschungelcamp rein, die erst heute Abend bei RTL ausgestrahlt wird. Sneak Peek. bin ich äh, die, die Ex-Frau von einem prominenten Mann. Ne? Kann auch dass viele Männer sagen, das ist mir... Zu kompliziert. Klar. Zu viel Aufsehen erregen, ja,
2: klar. Ja, ja. Das ist bei mir ähnlich, ne? Mhm. Allein unser Nachname ja. wird uns immer prägen. Ich liebe meinen Nachnamen. Ich werde immer deine Bücher sagen und du für die Leute draußen immer. Mhm. Claudia Wendler. Mhm. Ja, ja, mhm. klar.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
2: Lust auf noch mehr coole Podcasts bei Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Deffis Woche mit Detlef Steves. Audio Now.